1: ¿Qué tal amigos de p1 llegamos al final de una saga que enamoró no solo a los fanáticos de chevrolet sino también a los del turismo carretera cuánto tiempo estuvimos no para contar la historia de luis oscar minervino patita en su taller de chacabuco realmente nos emocionó todo porque se va a emocionar en este programa porque va a entrar un personaje que fue casi su socio ideal técnicamente y también compartió muchas cosas eh, a nivel familiar y se va a abrir el corazón en la relación de patita con Alberto Canapino justamente hace un día, este 15 de febrero, se cumplieron dos años de la muerte de Alberto esa sorpresiva muerte eh, que nadie esperaba después de que el COVID-19 se metiera en su salud y lamentablemente lo llevara por siempre eh, y en esta relación eh, de Alberto nace también eh, aquella relación con Agustín Canapino eh, con quien Patita sale campeón como motorista en el TC Pista. Se conocerán con Alberto Canapino mucho antes. Lo voy a dejar para el programa, pero será mucho antes. Recuerda donde trabajaba Canapino, ¿no? Bueno. Ahí lo vio por primera vez escondido trabajando Alberto, pero lo va a contar Patita. Eh, aparecerá Mouras en este capítulo, el último de esta vida de Minervino en P1. Eh, Mouras y aquella trágica muerte del 92, cómo vivió la ida de un ídolo gigante que tuvo el turismo carretera. Él va a destacar una anécdota en Mendoza realmente increíble para poner en la magnitud que tenía Mouras en sus rivales, cómo lo veían a Mouras ellos. Y luego sí, lo que tantos fanáticos de Chevrolet esperaban los subcampeonatos de Patita si no hubiese sido por Traverso ¿no? pero Traverso elevó la vara y ahí fue Patita a pelear los campeonatos y le tocó perderlo después hubo un tercero que casi sale subcampeón y se metió Pernia, se acuerdan el Tano Pernia con el Falcon en esos eh, campeonatos donde el Traverso realmente fue imbatible, pero que son un orgullo para Minervino haber peleado con el Flaco. También seguirá contando anécdotas con el Flaco Traverso. Y después prepárese para un final realmente muy emotivo, donde va a desnudar su alma y todas las cosas que vivió. A nivel familiar especialmente, Patita Minervino, uno de los ídolos sin corona del turismo carretera. Capítulo 3 de su vida y el último en P1. <risa>
2: La relación con Alberto Canapino arranca en el 92, porque yo voy a una carrera de palcarse se me cae de ritmo el auto y quería buscar a alguien fuera del sistema del TC, a incorporar a alguien o buscar a alguien nuevo. Y yo me había acordado de Alberto cuando había armado el Fórmula entrecor en Altagracia, que estaba atrás trabajando, un chico joven. Y bueno, fui a hablar, lo, va, lo llamo por teléfono, me dice traete las cuatro gomas que corriste, me llevo las cuatro gomas, entro en el taller ahí donde está en la Ruta Recife y miró las gomas y dice vos que tenés óleo, no, yo tengo dos motores, dos cajas, estamos así armados, Entonces, bueno, bueno, cualquier cosa te comento. Y Alberto iba un día para el 9 de julio porque a veces estaba con el Yoyo Maldonado, no sé si estaba todavía con el Gol o el gasel, estaban arrancando. Y vino Alberto y miró todo como era él de, de meticuloso de espionaje, que teníamos esas cosas, y se vamos a trabajar juntos. Hice una reforma, <coughs> llevamos el auto, me dice tráeme una llanta, le soldamos un caño, se movía adelante el auto, lo trabó. Eh, nosotros teníamos una suspensión trasera que me la había hecho Gustavo Donadío. Esa suspensión, te la cuenta Gustavo, era la parrilla, era el tren trasero de la Fuego Invertida. Como yo tenía que a correr la ruta, el, el tono Constantino cuando armo el primer auto me dice: "Vamos a quebrar la carretilla, la carretilla los que tienen el Chevrolet que tiene cuatro tacos adelante no lleva atrás". Entonces, que, quebramos la carretilla, las parrillas agarraban avance y todo. Bueno, lo que el auto, yo cuando caigo con el auto, eh, el auto tenía mucha flexión. Entonces Alberto hizo los caños, manis y, y después se fue modificando todo eso. Y bueno, me cobró un honorario ahí eh, que siempre después le hice una fotocopia en vida que me pedía que eran 1.500 pesos, 1.500 asesoramiento y 90 materiales. Fuimos a correr a Buenos Aires, que es la última carrera que Roberto ve la bandera en vida, y Alberto se aparece el viernes, que andaba en moto, con la chequera para comprarme un juego. No, le digo, no hace falta, le digo esto. Y arrancamos ahí, terminamos esa carrera segundo. Yo esa carrera tengo una desafortunada frase, que digo, uy, le perdoné la vida a Roberto y Jorge Pedersoli se enojó conmigo, pero yo dije eso por decirlo porque... Porque nos tocamos con Roberto, yo, el bacelá es el ciervo, yo lo, lo apoyo, queda cuarto, se recupera y me pasa. Y yo llego segundo, O juan Juanchi adentro del auto hace así y me hace así como para que me quede tranquilo y yo entiendo como que eran 10 segundos y yo digo, bueno, si llego segundo por ahí, no sé, no lo iba a poder volver a pasar a él. Pero yo llego segundo, quedo segundo y quedé segundo esa carrera. Bueno, pero son cosas que uno... Fue aprendiendo, viendo momentos espectaculares.
3: La bandera Cuadro que se prepara. ¡Ganó! ¡Ganó Roberto Moura Aquí en el autódromo. Segundo, Minervino y tercero,
2: Hernández. Tenemos una carrera de Buenos Aires que es una carrera que no llegaron muchos chorros ese día. Pero la tengo presente porque siempre me dijeron. <coughs> bah, he corrido, he exigido el auto armándomelo. Yo sabía hasta dónde había que exigirlo, pero. Tal vez varias veces lo, lo, lo podría haber exprimido más. vi a Carrera de Buenos Aires, hacía un calor impresionante, creo que hacía. Y bueno, veníamos corriendo, teníamos los vieron que eran movibles, los teníamos con una correa, sacábamos un punto, bajaba la correa. Bueno, doblo la horquilla, entramos, la recta principal, sonido igual que siempre. Cuando salgo de. De la doy la vuelta, salgo de la chicana de, de Ascari y digo, así ah, un calor, lo bajo dos puntos el, el vidrio, bajo dos puntos y me abre así cuando entro en la horquilla de Buenos Aires salgo a la recta principal mirá, me retumba el auto adentro claro, había, había abierto el vidrio y me cambió el ruido y me asusté y lo paré le pelé el contacto pasé los boxes y lo tiré al costado de enfermería bueno, enseguida vienen, te vienen los muchachos que andaban con vos, todos siempre equipo, Mateo. Ya uno apareció con la, con la manija para hacer girar el motor, hace girar el motor, no, y se están, por suerte, la cebiela no se rompió, no, le digo, si está, se está agarrando porque me cambió el ruido, se está fundiendo. Bueno, cargamos el auto, nos vinimos, bajamos el, lunes, el taller, sacamos el motor, sacamos el cárter, no tenía nada. ¿Pero por qué me pasó eso? Eso me pasó porque obviamente me cambió el ruido y siempre pensando en la parte económica. Porque si por ahí vos decís, bueno, lo económico no me afecta, bueno, se está, tiene un, se está agarrando, bueno, vamos a tratar de seguir hasta donde llegamos. Y si yo daba otra vuelta más y pasaba por el lugar que me había cambiado el ruido, me, me, me iba a dar cuenta que había sido que había bajado la ventanilla. Porque a veces vení tan concentrado... Por ahí van a decir, pero qué papanata, ¿no se dio cuenta? No, no me di cuenta en ese momento, porque venís pensando, manejando, mirando los relojes y vení, el problema a veces cuando subí con la billetera arriba del auto, que no hay que subir. Entonces bueno, eso me lo me dio la experiencia a la vida, esa fue impresionante. Y tengo una carrera que fuimos, fuimos a correr a, a Mendoza después de 10 años y bueno cómo era la economía y todo porque salimos un domingo de acá para correr el otro domingo el domingo de la tarde salió un auto con un camión pasamos por un señor cuando yo termino el auto te voy a ir mezclando todo para que entiendan cuando termino el auto el de frente de mi casa que era amigo Loncho que era Jorge Falasco y viniera Falasco que hoy son los dueños de Viña Balbo de lo Haroldo, todo me presta 4.700 dólares para terminar el auto y yo cuando vendo eso fue en el 87 cuando vendo el auto en el 94 se lo devuelvo bueno, fuimos a Correa Mendoza, empezamos a girar un martes, o miércoles, creo que giramos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo giré miércoles jueves, viernes no. Se acarrea la gana, bueno, Aventín, Roberto y tercero yo. Y bueno, fuimos a boxe y la verdad que lo, lo traje toda la carrera cerca a Roberto. Y me acuerdo que veníamos caminando, teníamos que ir para el podio y veníamos caminando así, medio se pone a la par y me apoya la mano así, me dice cómo me traía, pero. El hecho era que no como lo traía. Cómo me apoyó la mano y me dijo, y fuimos caminando unos metros, me dice, cómo me traía, que era raro en él todo eso. Eso como que te agarra un escalofrío, viste, porque era un referente. Si bien ya no habíamos corrido algunas carreras, viste.
1: Pero yo traté de no bajar el ritmo porque no sabía si podía tener algún problema. Y además, Patita se me venía de atrás, así que no, no podía perder nada. Hicimos como de la primera a la última vuelta igual. Qué sé
2: yo, quedan cosas en la vida... Cuando ocurre lo, lo de Maura que yo venía, venía atrás, que veo, veo el auto ahí parado, que pasamos de ahí y paramos. Siempre lo, los golpes laterales terribles, pero aparte paramos y me parece que yo me bajé, no recuerdo bien, o paré un poco ahí, pero lo que más nada fue ya el silencio que había. Lo único que podía escuchar era un auto que viniera por la ruta. Después ya como que no había más radio, no había más nada, como que pase una cosa así. Lo mismo pasó con El Pato. Y bueno, cuando después volví a vos, y empieza todo ese rumor, es, es, es terrible. Y yo me tocó ir, qué sé yo, fui al velorio Roberto, eh, fui al del Pato, el del Pato también me quedé impresionado, fui al del Loco Di Palma, el, de, el, el del Loco Luis, porque el Loco Luis tenía muy buena onda conmigo. El Loco Luis, él se venía los sábados a la noche a la carpa que teníamos nosotros, estábamos ahí todos... Y el loco Luis se venía, nos contaba anécdotas compartíamos almuerzo en Esmata el loco Luis el loco Luis y yo era como dos personas que entramos en Esmata que no habían abierto, al loco más todavía, porque el loco era muy entrador, muy loco si vos no le abrías la puerta te saltás y pasaba pero compartíamos almuerzo ahí con José Rodríguez, con Juanchi, con, todo, con toda esa gente que hay lugares que te sentís como que a lo mejor es más que tu casa tenés las puertas abiertas, no necesitas si llaves Parece que va a llegar y te están esperando para saludar y no, no sabe que. ellos no sabían que vos llegabas, como que se desvive la gente, pero no por, por ser corredor, nada, a lo mejor porque éramos de la provincia Campechano. Y eso tiene un valor incalculable.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
2: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Renault Alaska, hecha para lo que hacen.
3: Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química. Regalate un verano. Orango, histórico, histórico y Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio.
3: su casa, se mete Patita Minervino por adentro, le va a ganar la posición, se la ganó, se la ganó, y es puntero Patita Minervino, primero Patita Minervino, ahí está la punta ahora, cuando vamos a ver qué puede hacer el frenaje Lalo Ramos, está muy cerca, muy cerca Johnny de Benedictis que también lo quiere pasar, viene, se viene la bandera cuadros, con Minervino ahora ganando, con Lalo Ramos segundo, con Johnny de Benedictis hasta ahora tercero el final de la carrera para este triunfador que ganó la posición en esta última vuelta, ahí está Patita Minervino ganando el 9 de julio una carrera espectacular del TC va a ganar, Patita Minervino va a ganar
2: ganó se... esa de 9 de julio la primera victoria tenemos con Alberto Carapino en el 92, bueno una carrera que largo 12 y bueno tenía un buen ritmo el autos. algunos rivales se cayeron y bueno entramos en la última vuelta, segundo, eh, corrimos con 9 de Julio con dos chicanas, la de saliendo la, la de la recta principal y después teníamos una, una chicana antes de entrar el curbón trasero y ahí ramos medio, se rompe una goma y logramos pasarlo y la ganamos. Un día vamos a correr a Mendoza, con que fuimos, y dice Alberto, vamos a ponerle, no me olvido más, dice, vamos a ponerle precarga atrás al auto, dice, y bueno, vamos a ponérsela. Fuimos, di una vuelta y ya me di cuenta que en el entrenamiento estaba re duro el auto, ¿viste? era, era muy, muy trabado. Y corro la serie, termino la serie y me voy a un teléfono fijo. Me acuerdo como si fuera ahora que me paro, agarro el teléfono que estaba ahí, lo llamo y le digo, mira Alberto, esto... O necesitamos 10 personas arriba del auto para que el un volante para un lado y 10 para el otro, porque si no esto no lo tiene nadie. ¿ve? Bueno, 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 y si se saca las precargas de atrás, dice... Ahí yo me, la habíamos soldado arriba, me acuerdo enganchar en diferencial. Sacala, dice, con compresión y con tope, la expansión todo, pero era una tabla era el auto. o sacala y corre así. Y bueno, corrimos, me parece que es la que que gana Cocho después del palo balcarse. Una vez fuimos a Rafaela y salimos del curvón del fondo con Juanchi y nos bajamos. Dejamos el auto arriba de la pista. Qué inconsciencia y qué locura, no te decían nada. Y tomamos las temperaturas en tres partes de cada goma, así que tomamos las cuatro gomas, habremos tardado dos o tres minutos. Ahí subimos, atamos y salimos. Pero bueno, eso era tratar de ponerlo de la mejor manera. Después íbamos a correr a Valcarce un día con Alberto. Me dice, che, dice, vamos, vamos a probar, dice, uno también medio kamikaze, ¿viste? Dice, vamos a probar una espiral atrás, dice, vamos a poner 800 libras, dice, vamos a tapar los guardabarros con una carga, bueno. Ya llegamos a Valcarce, lo bajamos el auto al box, Vos lo miraba, parecía que patinaba solo el auto, digo, esto es... Salimos, no podíamos trepar ninguna curva, se prendían fuego las gomas, todo... Y fuimos esperando, haciendo todo, todas esas pruebas. Un día probamos la ruta con la mitad de, de la trompa cortada, hasta la mitad de la goma delantera, sin la parte de atrás. Y el auto iba bien. Teníamos, que, no me acuerdo si era Balcarce otra carrera. Y me dice, eh, dice Alberto, vamos a probarlo. Y yo, pero si ponemos esto nos van a echar, porque... Aparte perdíamos lugares de publicidad, todos parecíamos unos locos, pero bueno.
3: Romero que quiere frenar, lo más tranquilo posible, pero sin que se le venga encima. Ahí están doblando, doblan hacia la derecha, ahí está el final de la carrera. Ahí está el chueco Romero, José, María Romero que quiere la carrera, Minervino también, están casi emparejados, casi emparejados, Minervino. Minervino por media trompa, cómo le ganó.
2: Cuando llegaron la última carrera del 92, que es la carrera después de la muerte de Roberto, que le ganamos a Romero en Buenos Aires, esa carrera en la última vuelta. Esa carrera es la última carrera que se corre con elástico atrás. Y en 93 arrancamos con el grupo amortiguador espiral. Me dice Alberto, vamos a probar, dice, vamos a hacer un tensores al medio del auto, y así. Y me fui a probar un 8 de enero, un 9 de enero, así un calor en Buenos Aires, pues se podía probar, te dejaban probar en esa época. Bueno, la conclusión que en la horquilla era impresionante el auto, como decir un parcial que tomamos, no sé, por decirte, de 20 segundos, 15. Era impresionante, pero en Saloto, ay, había que agarrar y era entraba, salía, hacia iba digo, no, esto no va. Bueno, después hizo la suspensión esa. Alberto fue muy tipo muy, muy inteligente, sabía mucho. Ese auto lo hace Alberto 93, 94 y lo es, y arma frente a Lomar Wilke, en el pasaje de Torino. Lo arma Miguel Lopresti y Fabián Fuente contra los chicos. Y bueno, y Miguel, como hincha independiente, acérrimo, que no se va a cambiar nunca, le pone la Diabla por los rojos. Y arrancamos con la Diabla y la Diabla y los Diablitos y la Diabla y quedó la Diabla. Y después y sucesivamente, todos los autos que hacíamos, que yo no hice mucho en mi campaña, mi campaña tuve... Eh, tuve cuatro autos, ¿no? eh, cinco autos nomás, cinco autos. Que si vos decís del 88 al 2006 no son tanto, viste, porque qué sé yo. El primero lo usamos hasta el 95, después los otros, bueno, y no lo podemos sacar en el 94. Faltaban los frenos, no me acuerdo, algo. Nos quedamos eh, medio corto con los números. Y el flaco aparece en Buenos Aires, debuta con Pernigote en el chasis, y después la primera creo que en Santa Teresita va con Tulio Crespi y después el flaco habla con Alberto y bueno, arranca y empezamos a trabajar juntos los dos eh, medio Alberto oficial del flaco y nosotros, bueno, nos daba un asesoramiento pero lo peleamos bien el campeonato, tuvimos un par de carreras que nos tocó parar, que no hubiesen sido las que no teníamos que parar, una Dora Buenos Aires, me parece que rompe una masa corriendo con sala y bueno, el primer año creo que quedamos medio cerca en los puntos y nos ganó el flaco y después, creo, no me acuerdo si el segundo año o ya en el 95 estaba la estrategia de los pesos y ahí creo que el flaco lo manejó mejor que nosotros en el 95 ganamos dos carreras lindas ahí en buenos aires la primera en la temporada que justo el flaco había arrancado con alberto y otra más y no yo no me acuerdo me parece que esa no, no recuerdo si esa carrera la segunda del 95 hicimos una buena diferencia en, en clasificación y ahí el flaco le pide que Alberto que le haga un auto nuevo, al toque. Ese tal vez fue un error nuestro, mostrar todo lo que teníamos. Por ahí no te das cuenta, viste. a veces pensás que <coughs> pensás que haciendo un buen tiempo en clasificación, una buena diferencia, podés lastimar al rival y por ahí no, es peor. Por ahí lo despertás y en el caso del flaco que estaba la economía, creo que hicimos un macanón ahí. Aparte la hicimos bien, salimos a la segunda tanda, dimos una vuelta, lo pusimos arriba de los caballetes y nos apoyamos en el auto, mirá. Pero bueno. Ese... No, no hicimos el araquiri con el mismo. con el cuchillo nuestro. Nosotros lo tendríamos que haber quedado segundo o dos décimas y nada más, tres décimas. Estaba imparcial, Alberto. No creo que me haya hecho sacar un segundo o dos para hacer un auto nuevo, eso no lo puedo saber, no? Pero bueno. Albert... Alberto era así, era hermoso. El equipo era un equipo amateo, con gente, con pibes jóvenes, todo, con mucha garra. Eh, el flaco con toda su estructura, su, su, su experiencia. Y tengo una... Un día hemos largué una final, creo que era 96, me parece. Y viene Alberto, en ese en ese tiempo los motores andaban 9.500 vueltas, ¿Viste? Y me dice Alberto, dice, ¿cuánto tenés el limitador? Le digo, 9.500 lo tengo. Bueno, y agarré y se lo cambio para la serie. En ese momento me daban todas las luces, pasé todo y se lo pongo 9.750. Y saliendo esa loto, le levanté la mano y lo pasé como colectivo lleno al flaco. Y se vino Alberto enojado, me dice, pero no, vos mi gente la tenía 9.500. Le digo, qué sé yo, le digo, toco tantas cosas, le digo que ni, ni sé, bueno sí, era una época que, que era Matomorí era, era Morir. cuando yo vi al taller allá en un momento no sé si le hacía el motor a Julio Catalán Magni y llegué estaba con un banco portátil que lo había puesto en medio del patio tirando agua ahí probando el aire libre digo bueno, vamos a arrancar con todo esto y estaba papá Alberto también y digo bueno, bueno que algunos nos falten algunos jugadores nos juntamos con otro. y la verdad que fue bárbaro arrancamos ahí, Agustín, Julieta, Chico Agustín creo que el armó un cartel en ese momento y se echó en una pared, después lo llevamos al simulador, al Daytona. Y arrancamos toda la familia, agarró un montón de trabajo, hicimos el proyecto TC2000. Hicimos muchas cosas juntas. Muchas.
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Mackin Park. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Mackin Park. Campeones.
2: el 96 sigo corriendo con la diabla pudimos ganar en en Santa Teresita que eso fue una apuesta de ir a correr en el 96 eh, con las gomas de autódromo y ahí tengo otra anécdota cuando justo se va a hacer siempre esas cosas que tenés que estar medio no iluminado que se dan, a fin del 95 en el Coronación yo pido permiso a la CTC estaba Ventín, para saludar eh, a la hinchada de Chrolé, que cuando yo arranco la hinchada de Chrolé estaba en Horquilla entonces salíamos a la horquilla eh, saludando. Ahora pues te voy a contar la que me pasé una en Buenos Aires por la economía. Bueno, y ahí estaba el presidente General motor y enloquecido ese año. Entonces ponen en el 97 una escala de, perdón, en el 96 una escala de premio. Pero a mí me llaman en el 96, me dicen, vos tenés un auto, yo todavía tenía el auto anterior. dice, tenés otro auto, sí, dice, vamos a hacer marketing, pim, pam. Dice, ¿por qué no te venía a hablar? Dice, te vamos a dar eh, 20 pesos. Bueno, digo, me voy con Reinaldo Figueroa, un amigo, llena en el motor. Nos sentamos ahí, llegamos y me dicen, no, no te podemos dar 20 pesos. Viste que la cabeza te va a 2.000 por hora, digo, fa, 20 pesos son 18, son 16, ya cambiamos acá. Dice, ¿te podemos dar 2 pesos? No, digo, ¿cómo? ¿2 pesos, viste? 20 pesos era bueno, era espectacular. Entonces me, me quiero como levantar y el señor no, amigo, que me, me baja. Me dice un tipo, pero nosotros tenemos, dice, tenemos la idea, dice, de, de entrar en TC 2000, dice, en el año 97. Dice, no, no, no queremos ir cara un proyecto. Dice, ¿y son part, so partícipes? Sí, le digo, qué sé yo. Bueno, dice, dice, lo vamos a hacer, dice, esperemos que, que arranquemos bien, dice, en Santa Teresita con el TC. Bueno, en ese momento el gordo le hacía el auto al flaco. Y vamos a correr con la goma Dice Alberto, vamos dice, vamos a hacer dos configuraciones amortiguadores. Y sí, vamos a ver cómo andan, si no los tocamos. Bueno, llego el sábado, damos una vuelta en el... Yo tenía un golcito 1.6 con Alberto. Y poníamos a andar bien, que yo, los autos van a andar bien. Largamos la final, empezamos a presionar al flaco hasta que el flaco se pasa en una chicana y llega tercero. Llega tercero con el radar envuelto, con 135 grados, pero llega. Bueno, arrancamos con el proyecto de TC2000. Hacíamos unas reuniones con un señor que quedé amigo, que era Luis Mazzoni, que era gerente de General Motors, que en ese momento estaba todo junto, radio, televisión, todo. Y hacíamos la reunión en Buenos Aires, ahí en... En, Santa Fe, en... en Libertador y, bueno, en Tabac. Ahí hacíamos. Y no lo podíamos firmar, el contrato. Bueno, hasta aquí un día... Copetines por medio, firmamos el contrato. Entonces le digo, pa, le digo, pero Alberto, yo voy a CTC 2000. digo, tengo 37 años, ya estoy. No, dice, dale que, dice que entra por la puerta grande, no seas chambón, que te dieron bola, vamos a hacer a hacer el proyecto. Oh, le digo, pero cómo lo hacemos? Y dice, el proyecto, dice, para no fracasar, tiene que tener un piloto bueno. Y vos, vos tenés problema, y dice, va. hablamos con el flaco, y Sol y que haga los motores. No, le digo, ya, ¿Qué, ¿qué problema tengo? Le digo, sí. Nos daban la plata, todo bueno. Ahí venía todo bien, Alberto en los sí, y el peluca. Reunión del flaco. En el Gol Club de Buenos Aires con la Llena al Yo creo que sé yo. Le habrá pedido unos números un poquito más, más que Hamilton, ¿verdad? pero está hoy Se cae el flaco. Y ahí entra, aparece el pincho con Guillermo Ortelli. Porque venían y se hizo el proyecto así. Arrancamos bien, después tuvimos una media complicación con los motores. Arrancamos muy bien en Río Cuarto, después no... En ese momento medio nos enredamos, habíamos conseguido con el gordo canapino un bloque que tenía el gringo Vini Alemán. Y bueno, andábamos bien los motores, de un poco. Y yo me Llegamos a una carrera, el otro día me estaba corrando, qué, qué lindo recuerdo. Porque fui yo no me había corrido nunca a San Juan con el circuito viejo, no con la chicana ahora, el áspero. Y llegamos un jueves allá y dimos como 30, 40 vueltas con Delfina Frers, que Delfina corría con un auto me parece el equipo Besone, un Escort. Y ahí me pegué el sábado, le borré la cola, me la arreglaron. Después una carrera que venía bien ahí de San Juan en una, creo que después la otra fecha gana Guillermo. En una se corta la directa. No tuve buenas buenas carreras, realmente no no terminamos Guillermo terminó tercero en el campeonato y yo creo que terminé 10 o 11 teníamos que entrar entre, lo, entre los 10 pero ya venía enredado el proyecto ese arrancó bien y se enredó y decidimos hacer un auto nuevo un auto nuevo hacia Alberto y me pide que le dé le pase la diabla, a Guillermo con el pasar del tiempo el auto nuevo que había hecho Alberto en el 97 era bárbaro era bárbaro, se cometió solamente un error que estaba mal el diferencial porque es un auto que Alberto arranca en el 97 con obviamente con los cuatro amortiguadores convencionales y un sistema de un amortiguador trasero sobre el diferencial a raíz de que el problema estaba mal, el diferencial no, no se pudo aprovechar, nosotros vamos camino a Santa Teresita, lo bajamos en La Plata y le digo, esto me parece que para andar en la ruta es re peligroso, le digo. Y ahí le pelamos el, el, el amortiguador y corrimos. Y le encontramos el problema en la tercera, cuarta, quinta carrera, que fue trelevo, que Hicimos un podio ahí. Ahí el auto había cambiado totalmente. Y después la de Río Cuarto es una carrera <coughs> bastante especial. Que le ganamos por tiempo al flaco Traverso. Eh, es una carrera que... A veces le entiendo y no le entiendo, porque bueno, andábamos bien, andábamos muy enchufados, largamos la, la serie, los relanzamientos siempre por afuera, creo que fue a, por afuera el Burí en la 1. y entra un pescar y yo relanzo, tenía, busco el lugar de pisar y tal vez no, no acelero en la recta, acelero un poco antes, y paso con una distancia X con el segundo, y me dan un recargo que tenía que recuperar, era 5 segundos, y bueno entramos en la, en la última vuelta como un segundo y pico y recuperamos ese segundo y ganamos por 6, 7 décimas y el flaco renegaba porque decía que el acompañante que en ese tiempo creo que estaba Valentini me parece que vivía le había dicho 10 segundos y bueno pero ese fue un premio para el flaco era un premio muy especial porque me parece que era el premio de Jabrán y pudimos ganar ahí ese año terminamos tercero en el campeonato segundo el Tano Pernía. No sé si hubiésemos salido segundo, porque siempre digo que tres años segundo había que bancársela. Pero bueno, la vida fue así y hermosa. El flaco lo que tuvo eso, que más allá de correr arriba al auto, que tenía una experiencia bárbara, que los criaron. Él dice siempre, todos los maestros, Copelo, Gradazzi, Estefano, todo esto... El flaco era muy buscarroña debajo del auto, cariñosamente, entonces te, como que te quería siempre hacer enojar, siempre... Y Me parece que eso estuvo bueno, no sé si... Yo no lo tomé como un juego, pero a veces lo entendí, pero que te hacía calentar, te hacía calentar, pero era lógico. La verdad que admirable lo que hizo el flaco. Ojalá le hubiese podido ganar uno de esos dos campeonatos, ¿no es cierto? Para decirle, flaco, yo te gané este.
0: Lotes sobre Ruta Nacional 14. En Concepción del Uruguay Entre Ríos. Con todos los servicios. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Editorial Campeones presenta. Mouras Príncipe de TC.
2: Siempre entendí y dije que cuando iba a un circuito nuevo, por ahí uno tiene. Por ahí sí me gusta más lo veló, lo lento, pero lo que yo entendí siempre es que había aquí un circuito y si en una curva tenía un problema, eh, tenías que hacerte amigo la curva, porque si te ponía en contra de la curva eran dos problemas. Todavía que no la transitaba bien y vos te enojabas con la curva era peor. Así que eso lo entendí siempre bien. Los circuitos nuevos siempre me gustaron, en algunos anduve mejor, en otros peor, pero bueno. Eh, fue una cuestión de mentalidad. Buenos Aires, yo hacía un chiste que era el patio de mi casa, más allá de haber ganado a cinco carreras, tenemos varios segundos, y algunos terceros, abandono en punta, carreras maravillosas, porque Buenos Aires era una fiesta. Es un circuito que doy la prueba de suficiencia y creo que no, no me enamoré, me enamoró el circuito. Es un circuito que, que lo entendí bien y te lo defino. Lo, lo podría poner en, en los dos extremos salote y horquilla salote y horquilla el tema del retiro uno dice que nunca se retira pero ya estamos recontra retirados pero vinimos lo, lo, los últimos años que yo corrí eh, realmente no veía bien la estaba porfiando una de las primeras veces que me doy cuenta es en la chicana Mariajó, en la plana, que empiezo a frenar pensando que frenaba bien y me tocaban bocina, me saludaban y bueno, pasaban todo. Pero dentro de todos los circuitos que conocía me la rebuscaba. Entonces en el 2004, esta es una experiencia muy linda. Decido 2004 si sí, hacerme el último auto nuevo para el 2005, que yo corro hasta el 2006. Hacemos el auto nuevo con Alberto y vamos a dibujar a Mar de Ajo. bueno, creo que le había hecho un auto nuevo a Marquito también, creo que clasificamos 37, 38, 38, bueno, le digo a Alberto, digo, nah, digo, yo lo cargo, me voy, bueno, Marco se quedó, después no sé si arrimó el bochín, no sé, me parece que no, digo, pero vamos a probar la semana, le digo a 9 de julio, bueno, ya creo que ahí Alberto me parece que andaba con el JP, me parece, sí, me parece entonces vamos probar la semana, bajamos el auto, doy una vuelta ahí, pim, pam, que esto que el otro. Estábamos como a dos segundos y medio el 9 de Julio. Y me bajo que esto, que el otro, a mí han puesto la adquisición de datos. Entonces, le digo, Alberto, tiene problemas amortiguadores, que esto, sí, mirá, dice, podemos tener un problema de amortiguadores, que esto, que el otro, un poco puesta a punto. Dice, hay un problema. Le digo, ¿qué problema hay? Dice, yo pensando que iba a decir, que se trababa la. dice, no está manejando nada vos. Digo, ¿cómo? Le digo no, nah, no está manejando nada patita yo digo pensé que me estaba cargando que no lo ponía en marcha que no salía no sé qué ¿cómo? no, no maneja nada pero que lo que pasa no, nah, Dice frena acá frena allá vení en la olla dice de 9 de julio me dobló el volante 13 milímetros para acá lo corrió 8 para acá lo corrió uno para acá le digo pero ya medio chipeado viejo yo viste. <coughs> si bien ya venía con la goma nueva viste acá y, pero ¿cómo es esto? Tenía dos caminos. Decirle que yo ya era, la, era el año 2000 pico, ¿viste? el 95, 96 había pasado. Decirle, mirá Alberto, yo salí dos veces un campeón, una pavada. viste y yo, Si no, decirle, no, está bien, el auto no anda, listo, no seguimos más. Pero le dije, ¿qué, ¿cuál es el problema? No, me dice, mirá, esto es muy simple. Acá te viene un periodista, un almacenero, un carnicero y entiende cómo es la técnica y te gana. Bueno, ¿cómo es? El, el, la olla dice, tenés que tenés que doblar el volante de una manera que vos pienses que girás con un redondo dentro de un cuadrado o da la vuelta a la manzana que te vas a la calle enfrente, toca la punta esta, toca la, la, la otra calle enfrente, es un redondo, es una sola maniobra. Algunos van a decir sí, patita ya lo sabíamos eso, pero no, hay que realizarla arriba al auto, hay que realizarla y hay que realizarla a los 45 años, 46 chicos, no a los 18, 20. Lo importante de esto es que entendí la receta, hicimos unos tiempasos bárbaros, bárbaros. Entonces después viene que volvimos a probar los 15 días, que Alberto vino con el pato Silva, lo bajé de dos o tres vueltas, hice un tiempo broma y se carga lo que me trae problemas. Y después me agarró, no, el delirio, un amigo mío me lo. tenía una carrera para correr y me fui a correr, y me fui a verlo a Sebastián Porto. Ajeré la frontera y Estoril, que Sebastián nos dio todo. Y bueno, después volví y corrí otras carreras, un día fui a 9 de julio, creo que corrí poca ese año. Lo llevé al tono Constantino que vivía, tuve un problema con un balancín en la serie y no me subí más. Después no me subí más. Después me subí, del 2006, me volví a subir en el 2011, 2010, 2012. Tenía Micaela, me dice, papá, dice, nunca, dice, pude andar acompañante. Entonces le armé un auto, le pedí el semiacanino fancio y la llevé dio 35 vueltas las 20 primeras vueltas 20, 25 le enseñé a frenar con el derecho de asedor, y la última dio 15 con el izquierdo y se bajó el auto y me dijo, dice papá yo tengo que correr no, le digo, bueno no vas a correr eh, pero dice papá, tenés 7 motores 3 cajas, esto, no, le digo, Micaela vos no vas a correr y no sabía cómo terminar de, 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 de atacarme, y la última frase me dice papá yo soy un negocio económico bueno para vos ya lo sé, le digo, pero no me interesa ya lo sé si el auto vale 10 pesos, podemos juntar 11 o 12, pero no me interesa y no le hice correr. Y Agustín Galapino es un chico que lo conocí cuando era chiquito. Le hicimos el, le hicimos el TC Pista en una época que él empezaba, una época justo media enredada, de, 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 de a veces de, la, de las vidas particulares, las personas. Alberto justo se había separado. Eh, Agustín comenzaba y se quería enfrascar en eso. lo invitábamos a veces a que venga, que tenemos prácticamente la misma edad de, la, de las nenas mías, del primer matrimonio, tiene 33 y 31 Mica. Y no, yo no, yo no quiero esto, viste... Subir a vez el semi, subir al semi y que Alberto esté discutiendo con Agustín, ¿viste? y vos tenés y bueno, basta, cortesla sin tener parte ni parte ni arte en eso. Pero bueno, vivimos un proceso bien, en el cual me queda un recuerdo tan 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 lindo, tan fuerte de eso, porque fue el año que se peleó con Falachi el campeonato, 2008. Y esto lo cuento para los padres, eh, para los papás, las mamás, como sea. Poníamos a hablar con Alberto y Alberto me decía, Guido es bueno, Guido es más bueno que Agustín. Digo, Pero, qué sé yo, uno estaba medio camisetero, le digo, vos te parece, sí, digo, el gordo es más bueno que Agustín. Y que un padre diga eso teniendo un hijo corriendo en la misma categoría, eso sí, eso se lo voy a reconocer a al Alberto de por vida. Guido es más bueno que Agustín. En ese momento, en ese momento, en ese momento, Guido es más bueno... La verdad que eso me marcó medio a fuego, viste, que un papá diga donde le hacía el auto, donde estábamos juntos, el reconocimiento. La verdad que eso de Guido, bueno, obviamente que nos pegó a todo. Me queda el mal recuerdo que es justo el 13 de noviembre, el día de mi cumpleaños, pero eso, esa frase de Alberto, la verdad que fue maravillosa para eso. Más allá de la amistad que tenía, eh, la poca amistad de Agustín con Guido, viste. Y bueno, así se fue, arrancamos en el 2009 en TC. Nos enredamos un poco y después Alberto se va con los motores de, de laborito. Ahí, ahí nos equivocamos en ese comienzo, pero bueno, vivimos una etapa maravillosa. Hoy es extremadamente difícil trabajar con. nada no, no, difícil. Es un poquito más complejo lo equipo que antes. Hoy vos vos armás. esto lo voy a contar como anécdota, que es linda. Armás un motor. Vas a un rolo, te leen en la rueda 430 caballos, uy, anda bárbaro, dice. Bueno, perfecto. Vamos a la otra carrera. Leemos 427, lo leemos un lunes o martes, antes del domingo. Y eso ya parece que fuera la muerte. Ya parece que, que no, que si no tenemos los tres. Bueno. Entonces yo le digo a los chicos, yo me agarraba el motor mío, lo cargaba en la Ford que tenía y me iba lo de Wilke. Entonces me decía Mar, sí, lo vamos a banquear. Venite a las 11, a las 12. Que nosotros a las 8 estábamos ahí, viste, afuera del galpón, ahí entramos lo de Omar. Omar probaba un motor de uno, por ahí probaba el del pato, oh, lo tiraba en el banco, 300 caballos. ¡Oh, ¡Qué bar! Oño, el motor nuestro, 280. Bueno, no decíamos nada. Dice Omar, no, no te preocupes, Dice, vamos a cambiar múltiples, esto, que lo el, el pelado, una cosa de loco ese hombre. No veníamos con 2.85, 2.86, nos faltaban esos 10, 12, 14 que te hacían mar por la experiencia, o 15. Bueno, salimos el pasaje de Torino, media cuadra, hacíamos dos cuadras, General Paya, y agarramos el acceso este. Cuando agarramos el acceso este, yo iba con dos, tres pibes más, y empezamos. Pero ¿qué nos van a ganar con 12 caballos más, con 15? Pueden tener bien, te lo vamos a pasar por arriba, lo vamos a doblar por acá. ¿Qué no importa al Pato si ¿Qué no importa a fulano? esa era la autoestima que veníamos después íbamos a la carrera salíamos 10 o 15 pero no nos bajoneamos nunca veníamos siempre motivados está bien, a lo mejor te dicen que faltan 4 o 5 puede ser, ¿viste? lo entiendo pero yo lo que quiero a veces hablar con los pibes que no, que no pasa solamente por un motor un chasis, esto, el otro Qué sé yo. a mí me tocó correr hicimos un año fantástico con Agustín arrancamos el año me viene Alberto a hablar en el 2007. Me dice, che, vamos a hacer el auto Agustín. Bueno, es... arrancamos el año con Alberto, el auto mío que yo tenía. Hicimos 4 hicimos o cinco carreras. Me dice Alberto, una trenzada grande fue en Rafaela como a las 12, 1 de la mañana. Me dice, el motor no anda. Bueno, le uno anda. Y llame, porque Alberto te presionaba lindo. Entonces un día le digo, no, pará, le digo, déjame, yo así no. No, dice, bueno, te da problema. Yo te iba a conseguir una tapa cilindro usada. Bueno, nos no, consiguió una tapa de cilindro que era de Alfredito. Lo pusimos, el motor mejoró, pero yo quiero ir a esto. Bueno, dice, ahora el motor anda bien. Íbamos una carrera, No sé, por ahí, qué sé yo, Agustín había circuitos que no los conocía. Entonces por ahí estábamos medio lejos. Le digo, Alberto, ¿el motor? No, no, no el motor, dice. Acá tenemos mal el auto. Listo, vamos otra. No, Agustín tiene que agarrar la mano. Trabajar así te potencia de una manera espectacular. La armonía es espectacular. Ahora vos después me vas a decir, eh, pero yo necesito resultados para la publicidad, no puedo poner una carrera. Bueno, ese es otro problema. Pero tra trabajar en armonía se llega re lejos. Cuando estuve que arrancamos en el TC, hay 88 que era solteros, después me caso en el 89, que siempre la cargo a Antonella, que es seis mentira, estaba embarazada Luján de tres meses. Después al año y pico cortito nace Micaela y siempre dijimos en esa etapa de la vida, que fueron veintipico de años, que el quinto integrante de la mesa era el autocarrera. Y el autocarrera nunca se, se maltrató, ni se dijo nada. Del autocarrera se dijo, ¿qué pasa? No anda el motor, no anda esto, eh, no estás manejando bien, fue increíble eso. Tuvimos años deportivos buenos, económicamente buenos, y fueron años que siempre, siempre entendí que mucha plata que recogimos era el autobuilismo. O sea, si recogíamos 10 pesos y nosotros teníamos que vivir con dos y después sobraban cuatro, eso no era nuestro. Así que lo hicimos, no estoy arrepentido. Aposté mucho al autobuilismo. A lo mejor en un momento bueno de uno tendríamos que haber buscado algún otro negocio paralelo, hacer algo más para, para allá que estamos grandes. Pero bueno, no tengo de qué arrepentirme. La verdad que me ha ido bien, va, va a quedar un, un nombre, una estructura. El día que nos estemos veremos si todo va a la chacarita, qué sé yo. Pero no, estoy contento, estoy contento. La, la verdad que estoy, estoy feliz.
1: Quedará un nombre, quedará un legado. Con eso soy feliz. Eh, no tengo deudas. Así cerró la charla de Luis Minervino con, con P1 en esta entrevista que duró casi todo un día en Chacabuco y, y que realmente se disfrutó, ¿no? Porque tuvo pasajes realmente muy pero muy entrañables. Esa eh, relación tan directa, tan humana, de corazón a corazón con Alberto Canapino, que se sinceró comparándolos Agustín con Guido Falacci, seguramente no muchos se sorprendieron ¿no? porque era lo que muchos pensaban, incluso Agustín hasta muchas veces dijo que Guido era mejor que él ¿no? y miren hasta dónde llegó Agustín Canapino que hoy es el representante argentino en indicar, el talento de Guido era realmente increíble y demostrado eh, y reconocido por el padre de una de las figuras del automovilismo argentino y también fue directo cuando le dijo Patita, no estás manejando nada, y estoy seguro que se lo dijo así, porque era una de las virtudes de Alberto, hablar directamente, más con un tipo que tenía tanta confianza. No manejas nada y le enseñó en qué se estaba equivocando. Es magnífica esa anécdota que cuenta Luis eh, con tanto detalle. y Realmente sincerándose sobre lo que pasó, que ahí poquito a, poco, poquito a poco se empezó a abrir la puerta al retiro y darse cuenta que podía ser más funcional abajo de un auto de carrera. Hablando de autos de carrera, reconoció lo que le pasa a este tipo de pura sangre y re, creo que estamos hablando de casi el 80-90% concierto de los pilotos, no solo argentinos, seguramente eh, en otros países también, pero si hablamos de Argentina, donde es, se hace con un bolsillo tan esforzado, eh, hablemos de Argentina, bueno, estoy seguro que es el 90%, lo que dijo Nervino, ¿no? cada peso que sobraba se metía en el auto de carrera, el auto de carrera era uno más en la mesa de mi familia, tremenda frase, tremenda frase, pero es lo que viven muchas familias fanáticas del automovilismo, este deporte es así, Sabido es que lleva una gran inversión económica y sabido es que muchos se quedaron sin grandes inversiones personales, pero conformes, como patita, de haber puesto todo en el auto de carrera. Realmente fue un placer haber hecho esta entrevista, un personaje con quien tengo muy buena relación desde... Nada... Gran y larga nota que hicimos en algún momento en el diario Le, compartiendo un fin de semana, durmiendo en el motorhome, con Juan Chizabaleta también, que era el acompañante, y contando tantas anécdotas que me llevaré al, al recuerdo. Muchas de ellas se contaron en, esta, en este P1 especial. Nos vemos la semana que viene con otro gran personaje que vamos a descubrir a través de la pantalla de P1. Hasta entonces.